0: Way back back into time back
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection rétro Salut Ronald
2: Salut Adam salut tout le monde
1: Comment vas-tu aujourd'hui
2: Ma foi ça va ça va on va parler de de choses qui nous tiennent à cœur Donc euh, moi j'a- j'adore toujours Quand on est sur la corde sensible
1: Ah oui c'est, c'est que t'as, t'as un émotif toi
2: C'est ça exactement <rire> derrière ce corps d'athlète se cache, euh, se cache Un cœur sensible <rire>
1: C'est ça c'est ça Et Moi je peux dire que j'ai une longue chevelure hein. Les gens ne vois voient pas
2: <rire> <rire> On peut on que nous croire sur parole mes illusions s'il te plaît Laisse-moi <rire> mes illusions
1: Bon, on va parler de nos chansons préférées aujourd'hui.
2: C'est ça, un sujet, un, sujet un, peu, un peu pas délicat, mais pas évident à cerner en fait, parce que qu'est-ce qui définit notre ch- chanson préférée c'est, c'est dur de juger parmi tous les morceaux qu'on aime, un morceau ouais. qui, qui se met au-dessus des autres. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui joue un peu sur ça d'après toi
1: Alors déjà, je pense qu'on va pouvoir faire la distinction entre le morceau qu'on préfère et celui qu'on considère comme étant le meilleur. Parce que je pense qu'il y a oui, une nuance
2: déjà. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, clairement.
1: Parce que ça peut être aussi une question de sensibilité, des thématiques. Ça peut être même des correspondre à des moments impersonnels qui font qu'on a tendance à porter euh, un morceau particulier dans notre cœur et euh, pourtant savoir pertinemment qu'il s'agit pas du meilleur morceau qu'on a écouté ou euh, que même même pas euh, le meilleur morceau de l'artiste ou de l'album oui, en ça. question.
2: Tout à fait, tout à fait. Je pense que je pense que c'est plutôt mon cas. Je pense que c'est plutôt mon cas dans ce, qu'on peut, dans ce dont on parlera aujourd'hui, parce que moi j'ai tendance à, à être vraiment là-dedans, à me dire que euh, bah j'aime beaucoup associer des morceaux à des, à des chocs émotionnels, ou à des, mm-hmm. des moments un peu hors du temps comme ça, qui me font, qui agissent comme un filtre en fait sur ma perception de la vie, et c'était particulièrement le cas euh, en grandissant, maintenant, maintenant j'ai 40 ans, mais... Du coup, dans toute ma période où je découvrais un peu tout ce que la vie pouvait me réserver derrière, euh, bah, la musique m'a toujours accompagné en fait dans tout ça, et ça a créé certaines émotions particulières que j'associe durablement à des morceaux. C'est pas vraiment le cas pour mon titre préféré, mais euh, il il m'a touché au cœur à la seconde où je l'ai entendu sans que je sache vraiment expliquer le pourquoi en fait. Donc c'est vraiment... Purement émotionnel.
1: Mais de mon côté, c'est un peu pareil. Déjà, je pense que ce morceau, c'est un morceau que j'ai écouté assez jeune. Donc, c'est un morceau qui m'a aussi mis un peu le pied dedans. Qui m'a mis un peu le pied à l'étrier en me disant, regarde, la musique, c'est ça. La musique, ça ah. peut être ça.
2: On crée du teasing hein, là quand même, hein. on n'a pas cité les morceaux encore, on pas crée encore, du teasing, ils arrivent, encore, ils arrivent, mais... vous inquiétez ouais.
1: pas. Ça va arriver ouais, mais voilà je pense que du coup c'est, c'est ça, c'est ce côté-là moi je pense c'est pas forcément un moment, mais c'est aussi un peu la, la première fois que je me suis pris une, une claque comme ça en disant la musique ça peut être aussi ça, ça peut être des morceaux immenses et ambitieux et dire des choses et la sensibilité je développerai un peu plus. Tout à l'heure parce que je pense que c'est un morceau riche de sens en plus
2: ah, Donc euh,
1: mmh. on reviendra dessus euh, Petite anecdote moi que, j'ai, que j'aime bien euh, du coup C'est que le morceau euh, que j'ai failli choisir si ah. je vais pouvoir le dire C'est un, un morceau de Suzanne Vega qui s'appelle Tom's Diner Qui est un titre a cappella de 2 minutes 30 Basé wow. à 100% sur le texte et l'interprétation c'est dire à quel ouais. point il est très 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 différent de celui dont on parlera tout à l'heure.
2: Ouais, c'est ça, mais c'est aussi ce qui est très intéressant mais c'est justement, ça. c'est que C'est les deux t'ont touché, mais euh, pour avec des choses des tout à fait différentes, on va dire.
1: Voilà. C'est ça. Là, vraiment, euh... sur le titre de Suzanne Vega, c'est J'ai aimé la façon dont elle a réussi à encapsuler l'instant. Et on, on le, met, on le mettra un... sur la
2: playlist, hein, ce morceau, Ah Oui, oui mais, mais
1: plus que ça, je serai obligé de parler de Susan Vega un jour. De ah, toute ça, façon, c'est clair. ça, c'est évident. Mais oui, oui, bien sûr, je le mettrai sur la playlist. Tom's Diner, c'est merveilleux. C'est un moment de deux minutes où elle a encapsulé complètement le temps. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours fasciné,
2: parce qu'il y a une vraie finesse d'écriture. Ah, je peux comprendre. Alors, le, le mien est un peu moins fin celui qui, a, celui qui a pas atterri sur la première place mais qui est un morceau qui est très cher à mon cœur. alors ça va paraître très cliché comme ça c'est Stairway to Heaven de Led Zeppelin
1: oui mais elle est, elle est sublime quand même
2: elle est sublime, hein, évidemment. Ça, pour le coup, on ne peut rien enlever à ce morceau. C'est vrai qu'il a un côté peut-être un peu trop entendu qui fait que maintenant, oui. bah, tout le monde le connaît. Mais quand j'ai découvert cette chanson, je ne la connaissais absolument pas et je ne savais même pas qu'elle était connue, en fait. C'est-à-dire que c'était une période un peu délicate, une période de deuil. Et j'étais en vacances avec, avec des amis, sans trop m'étendre hein, sur, 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 sur ça, mais sur mon journal intime. Mais... <rire> il y a eu un moment comme ça où j'ai entendu les premières notes de Starway to Heaven et avant même qu'il y ait le texte ou que je connaisse le titre de la chanson, ces notes ont fait écho exactement à ce que je ressentais. Et pendant, pendant toute la semaine ou les deux semaines, je ne me rappelle plus, ça remonte à une bonne vingtaine d'années qui a duré ce séjour, je devais à chaque fois me rendre dans la pièce où il y avait le, la, la chaîne IFI pour m'isoler pendant huit minutes et écouter cette chanson. C'était devenu un besoin. Et c'est un morceau qui est... Voilà, qui est, qui est très cher à mon cœur aussi pour, pour cet écho un peu émotionnel.
1: Très bien. Bon, on entre dans le vif du sujet.
2: Entrons dans le vif du sujet.
1: Sur quel album est située ta chanson préférée
2: Alors, c'est sur un album de The Verve qui s'appelle Urban Hymns, qui est sorti en 1997.
1: Pour The Verve, moi, j'ai eu du mal à choisir les extraits, parce qu'en général, moi, j'évite de mettre les choses trop connues. Mais comme tout le oh monde a <rire> écouté l'album, il n'y a que des trucs trop connus.
2: Donc, ah oui, ça c'est à dire j'ai quand
1: même évité Beatles Sweet Symphony, ce qui est déjà pas mal. Ouais, j'ai vu
2: ça, <rire> bon, sacré, euh, sacré perf, ouais. Bon, ça va, t'avais du choix, quand même. Ouais.
1: Qui sont les The Verve, <rire> du coup
2: alors, The Verve, c'est un groupe britannique, emblématique bah, des années 90 et du mouvement Britpop, aux côtés de groupes comme Oasis ou Blur, pour ne citer que. C'est un groupe qui a été mené par le chanteur-guitariste Richard Ashcroft, qui est le principal compositeur, aux côtés de Nick McCabe, le guitariste, euh, Peter Salisbury, le batteur, et Simon Jones, le bassiste. The Verve, c'est un groupe qui au début s'appelait d'ailleurs juste Verve, mais il y a eu une histoire de procès euh, et de... de Avec de, le label de euh, ouais, tout à fait, avec le label. Et du, coup, euh, et du coup, ils ont rajouté The à partir du deuxième album, si je ne me trompe pas. Ils ont connu le succès international par des tubes comme Bittersweet Symphony, euh, qui, qui est d'ailleurs un morceau euh, dont, pour lequel ils n'ont pas touché un sou pendant plus de 20 ans parce qu'ils samplent hein, les Rolling Stones. Et euh, les Stones leur ont d'ailleurs rendu les droits de ce morceau euh, en 2019, si je ne me trompe pas. Des morceaux comme Lucky Man ou encore The Drugs Don't Work, tous extraits. De leur troisième album, justement, dont on va parler maintenant, qui s'appelle Urban Hymns, et qui est sorti en 1997.
1: Alors, euh, moi, j'aimerais mon rock sensible et délicat.
2: <rire> ah bah, cette fois, tu l'as.
1: Et je l'ai, ça y est. ok, oui.
2: Cette fois, tu <rire> depuis l'as. Depuis le temps et tu que te l'as je l'as le de voulais, manière, Depuis
1: le temps. C'était devenu un peu mon running gag un peu nul. Mais en tout cas, je l'ai, là, mon, mon rock sensible et délicat. C'est bien. C'est vachement bien, Urban Hymns. C'est vachement bien, The Verve. Alors. Moi, c'est un album, du coup, moi, j'aimais déjà bien un hein, « Bittersweet Symphony », parce qu'il y en a que ça a lassé, mais moi, ce que j'ai toujours dit, vous mettez des cordes ou des cuivres sur un morceau pop ou rock, et je trouve ça formidable. Donc, évidemment, il y a des cordes, il y a des cordes partout sur « Bittersweet Symphony ». Il n'y a pas que sur ce titre, il hein, y en a beaucoup sur l'album. Donc déjà, voilà, moi, ils m'ont eu, c'est bon. C'est un album qui est effectivement quand même assez ancré dans son époque.
2: Oui, il a un côté Madeleine de Proust. Ils sont
1: bons les années 90. Par contre, il n'a pas si mal vieilli que ça parce que non, je trouve clairement. pas qu'il fasse mais il est ancré dans son époque et du coup c'est vrai que c'est un peu j'ai eu un peu de mal au début je reconnais parce que j'ai eu un peu cette impression de d'allumer énergie en 1998 et de retrouver Dever euh, Oasis <rire> et tous les <rire> autres là qui s'enchaînent les uns après les autres <rire> voilà. donc effectivement et puis <rire> finalement une fois dedans on en décolle plus moi c'est un album que j'ai beaucoup aimé à écouter dans sa totalité c'est un album qui a une véritable élégance à la production
2: alors ouais la qualité du son, elle est incroyable. Les guitares, le travail sur les guitares, que ce soit au niveau du son, au niveau de des arrangements, de la répartition aussi dans oui. la panoramique gauche-droite. Le c'est mixage est pure.
1: incroyable. Mais c'est même ça. les compos, elles sont top. Hein. Vraiment, il y a toujours de l'élégance, il ouais. y, y a des cordes, il y a des fines touches de guitare tout le temps. C'est fait vraiment avec un avec un toucher et une classe folle tout du long. Ça, j'ai trouvé ça assez formidable. Donc euh, ouais Non vraiment Bel album Dans mes titres chouchous Avant qu'on tape hein, Bien sûr sur ton ouais. morceau préféré Dont tu devras évidemment développer Je serai
2: obligé de Voilà ouais, ouais clairement forcément obligé
1: Donc moi j'ai mis Sonnette Parce que je l'aime vraiment beaucoup Sonnette j'avais vraiment Sonnette. chouette
2: Sonnette Très beau morceau, très beau morceau, d'ailleurs c'est un titre qui entérine un petit peu cette nouvelle approche de The Verve qui fait qu'ils sont devenus un groupe à succès, parce que sur leurs albums précédents, il y avait moins de morceaux euh, aussi immédiats, portés par une mélodie comme ça, c'était plus sur les textures sonores et les sons un peu de guitare entremêlés qu'on trouve aussi sur beaucoup de morceaux sur ce disque-là, oui. et qui faisaient vraiment la grande majorité des, des précédents albums du groupe. Donc euh, Sonnette, ça augure, avec Bittersweet Symphony aussi qui était juste avant, ça augure déjà ce changement de son.
1: Oui, il ouais, ouais. Bah, y a un côté assez immédiat, hein, de toute façon, sur les deux. Mm. Et la qualité des mélodies, que ce soit sur Beatles, Street Symphonie ou Sonnette, elle est vraiment... Euh... Elle est vraiment impeccable. Moi, j'aime beaucoup, pareil, hein, dans les extraits que j'ai mis, Rolling People, qui est un ouais. titre qui fait quand même ses 7 minutes, mais qui est un peu vénère. C'est un des titres les plus vénères de l'album. Hendrix
2: l'aurait pas renié. Hein.
1: Ouais, complètement. je suis très content d'avoir un titre un petit peu velu, entre des balades un peu mélancoliques et des titres qui sont, euh... alors avec quand même beaucoup de belles guitares, hein, mais quand même un peu plus doux, un peu plus. Euh...
2: Ouais, celui-ci, il a un plus peu de plus poils, mélancolique.
1: Quoi. Là, il est un peu, voilà. Là, on a du poil. Ah. Là, on a, on a des choses. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa aussi.
2: Ça a un peu moins de potentiel effet mais par contre, c'est quand même d'une solidité à toute épreuve.
1: Quoi. Ouais, 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 tout à fait. En tout cas, ça, ça, ça fait partie de mes titres préférés sur l'album.
2: Ouais, je te rejoins dessus.
1: Globalement, c'est un album que j'aime beaucoup, mais euh, comme certains albums dont j'ai déjà parlé, il n'y a pas tant de titres que ça qui arrivent à se détacher, parce que je trouve que c'est un album qui est, aussi, qui, euh, qui est aussi très chouette grâce à son homogénéité globale. Ouais, tout à fait. C'est un album qui est vraiment agréable à écouter dans son ensemble, qui a une structure qui, qui, qui fait que les choses évoluent doucement, et c'est un vrai plaisir d'écouter tout ça.
2: Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une tendance à avoir des morceaux un chouïa trop long. Ça t'a pas choqué
1: Non, même pas, pour le coup, vraiment pas.
2: Moi, c'est marrant, c'est un truc qui m'est venu à l'esprit, parce que je trouve que, déjà, chez Oasis, on trouvait ce, ce petit défaut. Alors, c'est pas un défaut, hein, c'est ce que moi, de, de mon expérience personnelle, parfois, bah, je considère comme un petit défaut. Mais euh, j'ai trouvé que ce, cet aspect de morceau plus long, bah, ça, pèse, ça passait justement bien sur les morceaux, euh, les morceaux ambiants, un peu lancinants, typiques de mmh. leurs albums précédents, donc les morceaux ouais. un peu plus de niche que sur les singles en puissance, quoi. Euh, je, je trouve que c'était le morceau euh, dont on parlait tout à l'heure qui dure 7 minutes, ça passe nickel mmh. tu fais durer Lucky Man ou Sonnette 7 minutes ça va être plus difficile déjà à
1: voir, euh, moi Sonnette hein, j'en reprendrais bien 7 minutes hein, honnêtement, mais c'est vrai que Lucky, <rire> Man, il est, Lucky Man il est très pop donc peut-être qu'effectivement il y a ce côté un peu FM qui fait que c'est, c'est 4 minutes max quoi. sinon c'est un peu ouais, difficile
2: C'est ça. moi si je, si je devais être objectif euh, je dirais que le meilleur morceau de l'album pour moi c'est Lucky Man justement. Lucky ah ouais. Man parce que ouais, je trouve que c'est le meilleur morceau de l'album objectivement parlant euh, et puis déjà je l'adore, hein, sincèrement vraiment je l'adore ouais. et je trouve qu'il a une intro qui est dingue et je trouve que la délicatesse avec laquelle les instruments arrivent les uns après les autres est quelque chose qui est oui, c'est, vrai. Euh, c'est un vrai moment de grâce en fait l'arrivée ouais. conjointe de la section rythmique avec la guitare saturée c'est d'une justesse hors du commun la chanson elle-même elle est superbe les mélodies sont excellentes, il y a des belles paroles il y a une montée en puissance il y a des cordes qui apparaissent vers la fin une guitare soliste qui est simple mais qui est, mais qui est on fire, une fin en douceur enfin c'est un titre que je trouve vraiment vraiment sublime en fait, vraiment c'est un titre que j'ai toujours trouvé sublime et il fait partie de ce que, ce que j'appelle un peu la trilogie centrale de cet album je trouve que cet album s'articule autour d'une pelletée de trois morceaux une trilogie en plein milieu avec Space and Time Weeping Willow et Lucky Man et à chaque fois que j'arrive sur ce passage de l'album je me dis ça y est pendant, pendant un quart d'heure je, je n'existe plus ne me dérangez pas quoi Ouais, euh, okay. Space and time, euh, je sais pas si tu as bien aimé ce titre aussi, mais je, je trouve que c'est c'est pareil, c'est hyper bien construit. Il y a ouais. un son, il y a des textures et enfin voilà, il y a une voix aussi. Hein. Il a il a un très joli timbre. Oui euh, oui, oui c'est vrai qu'il a un cher, très
1: joli timbre. Il a un très joli timbre. Après qui n'est pas spécialement euh, reconnaissable tout de suite, je trouve,
2: mais il a un timbre. Non c'est ça. Il a... C'est un Branaziar, brun on va dire, il a oh oui, côté, voilà, un un mais moins qu'un moins que Liam Gallagher, par exemple. Voilà, Donc, j'allais, j'allais en parler justement,
1: justement d'O- d'Oasis. Effectivement, c'est... mais c'est parce qu'il est moins naziard qu'il est peut-être moins reconnaissable, au final.
2: Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Je vais devoir en parler. Hein. Tu
1: vas devoir. Hein.
2: Allez, ouais, tu te lances. Quel est ton ouais. titre
1: préféré sur cet album euh,
2: Moi, c'est Whipping Willow. Et à vrai dire, c'est la chanson qui me tient le plus à cœur de, de, de tout, toute la musique que je connaisse, en fait. Et c'est le seul morceau pour lequel j'ai même pas pris de note, à vrai dire. Euh, pour ah, le ouais. coup, parce que bah, c'est un morceau qui me laisse un peu sans voix, en fait. C'est la ligne de basse. Si je devais dire qu'une seule chose, c'est cette basse qui sur tout le reste de l'album est très ronde, très discrète, ici mmh. passe vraiment devant en fait et crée immédiatement une espèce de d'ambiance qui m'englobe intégralement, qui, m'en, qui, qui m'englobe intégralement et il y a ces paroles aussi. Il y a ces paroles qui sont, qui sont, qui sont un, petit peu, un petit peu mélancoliques, qui, qui parlent un peu aussi du fait de, d'avoir saisi un instant puis de l'avoir perdu juste après. Il y a, des, il y a, il y a tout un tas de, de références un peu comme ça. C'est c'est, ouais, c'est un morceau qui me touche vraiment en plein cœur et... J'ai, techniquement parlant, quand, quand j'essaie d'être objectif dessus, c'est pas forcément le morceau le mieux construit de l'album. J'en parlais tout à l'heure, oui. Mais, oui. mais je sais pas. Moi, c'est ce morceau, c'est quelque chose que je voilà. Je, en plus, on, on peut se dire qu'avec les années, au bout d'un moment, bah la surprise, des premiers instants, le truc. Ouais. Euh, bah après, ça, ça s'émousse un peu. Alors, je parle pas d'une relation amoureuse. Hein, je parle d'une chanson. Hein, se... <rire> mais, <rire> mais voilà. Et j'entends une note de cette chanson. Et c'est parti quoi. Quand j'ai pris mes notes sur euh, sur cet album, j'étais en train de prendre mes notes en même temps que j'écoutais. Cette chanson est arrivée. J'ai posé ce sur quoi je prenais mes notes. J'ai fermé les yeux pendant 5 minutes. Je me suis dit peu importe, ça viendra du cœur parce que je peux pas parler de ce morceau différemment. S'il y a un jour vous avez vous avez la chance de, de ressentir ce que je ressens sur ce morceau, bah c'est ce que je le souhaite à c'est ce que je souhaite à quiconque quoi, tout simplement et avec n'importe quel titre, mais en tout cas celui-ci c'est bien quoi. Donc euh... Donc voilà, moi c'est Whipping Willow du coup, et elle est en plein milieu du coup de cette espèce de trilogie avec Space and Time avant, et, et Lucky Man ensuite, donc là c'est, 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 c'est de la folie pure quoi, c'est vraiment ce que je trouve un vrai moment de grâce tout ça quoi.
1: Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur le côté moment de grâce, pas autant sur Whipping Willow qui effectivement m'a pas touché autant parce que moi je trouvais pas que le titre il ressortait tant que ça en fait, que ce soit de l'album ou effectivement calé entre Space and Time et, et Lucky Man mais il, il est quand même très réussi il y a, il y a des très très belles choses dessus, hein, dont tu, la ligne de base dont tu parlais, évidemment, mais du coup ouais, non c'est il y a quand même des très belles choses mais effectivement Whipping Willow, moi il m'avait pas marqué à la première écoute, en tout cas je... même à la première écoute, euh, sur les écoutes, euh, avant que ouais. ce soit des écoutes attentives, je les ai écoutées en faisant d'autres choses, notamment en étant ouais. sur, euh, sur le trajet. Et euh, j'étais même complètement passé à côté. Ah
2: ouais, ouais. ouais j'étais passé à côté du morceau. C'est marrant, moi c'était pendant un trajet aussi. Je l'ai entendu, j'étais dans le métro pour la première fois cette ah, chanson. Ah,
1: ouais, voilà, tu vois.
2: J'étais, j'étais en train de rentrer du boulot, je crois, à l'époque, et j'entends ouais. j'entends ça. Et une note une note et c'était terminé oui, une voilà. note et j'étais parti quoi enfin c'est, c'est fou hein.
1: donc ouais non le morceau est très très beau hein, mais de toute façon je pense qu'il n'y a pas de mauvais morceau sur l'album non plus hein. je pense qu'il n'y a vraiment pas de grosse c'est faute de goût force. c'est, c'est sa grande force c'est comme je parlais hein, de sa cohérence mmh. c'est un album qui n'a pas une faute de goût hein. alors Peut-être un peu trop homogène, peut-être
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ils il, il mélangent deux ambiances, hein, comme je disais tout à l'heure. Ils mélangent l'ambiance de leurs premiers albums, qui est un petit peu avec des morceaux étendus comme ça, qui créent une ambiance et qui ont en même temps des guitares qui peuvent être très saturées par-ci, par-là. À euh, un côté assez Hendrixien, d'ailleurs. Hein, pour oser faire des comparaisons qui vont me valoir des lettres d'insultes, c'est un album qui m'a fait penser un petit peu aux expérimentations qu'on avait sur euh, Axis, Bold as Love ou Electric Ladyland de Jimi Hendrix.
1: Ah ouais, carrément
2: Ouais, ça m'a fait penser à ça en termes de création, sang sans limite en fait, je trouve qu'il y a des titres qui osent euh, s'étendre à fond, tenter, tiens si je mettais une guitare par-ci, attends là ça va être de la Wawa, oh attends j'en mets une autre un peu sur la gauche, oh la vache attends t'as vu ce que ça crée comme ambiance, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien, ça marche, je prends, il y a ce côté un peu, un peu pur comme ça en fait, qui, qui ouais, fait complètement, que... Ouais. Il ouais, y a fait, un vrai voilà, travail
1: ouais. des ambiances, hein, clairement.
2: Ouais, et Nick McCabe, du coup, c'est un guitariste que j'affectionne particulièrement depuis depuis mm. euh, ma découverte de, de The Verve, et en particulier de, sur cet album-là, où on voit vraiment ouais. toutes les facettes. Richard Ashcroft est surtout sur les rythmiques aussi, mais du coup, ça se marie très très bien avec l'autre ambiance, c'est du coup ces morceaux un peu plus calibrés FM, comme euh, Lucky Man, comme Bittersweet Symphony, qui sont des titres tout aussi efficaces, mais qui ont amené le groupe dans une autre dimension, justement, et c'est aussi tout ce qui fait euh, que cet album bah, a ce poids sur son Époque et, euh, et encore savoureux aujourd'hui.
1: Très bien, donc euh, oui, moi de mon côté, hein, c'est quelque chose que je recommande clairement parce que l'album c'est que j'avais pas écouté à l'époque, hein, il est très très beau, hein, il est vraiment très beau. Pour le coup, non, euh, au début, j'avais un peu cette impression justement de, de croire que Dover se noyait un peu dans la masse quand j'étais plus, plus jeune, je l'ai confondu avec Oasis, effectivement. Uh, blasphème <rire> Mais oui, je sais, c'est <rire> pour ça que je le dis <rire> mais euh, en fait non, ils ont vraiment leur propre identité et il y a un vrai travail des ambiances et c'est aussi beaucoup moins énervé qu'Oasis du moins sur c'est cet album là alors
2: s'il y a un titre d'Oasis qu'on pourrait trouver chez, chez The Verve pour moi ce serait euh, Champagne Supernova qui est un des, un des super titres d'Oasis qui est, euh, qui, est sur, euh, qui est sur Morning Glory je crois ça doit être le, le dernier ou l'avant dernier morceau de l'album et c'est un morceau comme ça qui, qui repose sur une ambiance en fait vraiment sur quelque chose de, de détendu et de très ambiant avec des superpositions de couches et, euh, et, et je trouve que c'est pas déconnant euh, en termes d'ambiance de, de trouver ce genre de titre un peu qui, re, qui relie un peu ce ces deux groupes, mais sinon c'est vrai que globalement c'est quand même des, des approches assez différentes. Chez The Verve on trouve quand même pas mal, de, pas mal d'autres bonnes choses. Hein. Ils n'ont pas sorti des masses d'albums.
1: Oui, 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 ils ont fait surtout une très longue pause, j'ai cru voir.
2: Ils ont fait une très longue pause, ils se sont séparés après, après cet album justement, et ils se sont reformés dix ans plus tard pour un, un quatrième album sorti en 2008. Alors, mm-hmm. pour passer rapidement sur leurs deux premiers albums, alors j'ai un doute sur les dates, je dirais qu'ils sont sortis en 93 pour A Storm in Heaven et en 95 pour A Northern Soul. Euh, ce sont deux albums qui sont très bien, mais ils sont un peu moins pop, un peu moins immédiat, un peu plus de niche du coup, mais ils sont intéressants parce qu'ils posent déjà toutes les bases de leur son et euh, ils ont beaucoup d'excellents titres quand même. Ceci dit, évidemment, hein, je... Enfin, je vais quand même le préciser, mais Urban Inns, euh, c'est leur meilleur album, bien sûr. Il est, il est, D'accord, là, c'est... c'est vraiment leur meilleur album, c'est là où ils atteignent okay. vraiment le pic ultime. Et D'accord. autant te dire que quand ils sont reformés en 2008, moi j'étais refait parce que bah, Weeping Willow à ce moment-là c'était ma chanson préférée oui. déjà, et je me suis dit oh la vache, The Verve se reforme, mon dieu, truc de fou. Et hum, ils ont sorti déception. cette album qui s'appelle Forth, bah pas une pas de déception. Parce que.. Voilà, je m'attendais à quelque chose qui restait bloqué dans les années 90, et c'était un tort d'attendre ça, parce que c'est. C'est comme euh, 2008, mine de rien, l'année de leur la réformation, c'est aussi l'année de la séparation d'Oasis. Et euh, à cette époque-là, Oasis avait déjà développé un son beaucoup plus moderne, beaucoup plus sorti de la bride pop en fait, et c'est mmh. ce qu'ils ont fait avec Fort. Ils vaut le détour par une approche. Donc, un peu différente, globalement plus directe, à l'image d'un excellent single qui s'appelle Love Is Noise, qui est vraiment super, mais toujours riche quand même en ambiance soignée, euh, comme une balade qui m'a beaucoup plu, qui clôture l'album et qui clôture leur discographie, un morceau très long, mais vraiment splendide, qui s'appelle Appalachian Springs. Mais oui. c'est un peu les deux seuls titres qui m'ont vraiment marqué sur cet album-là. Donc, euh, si je devais en recommander qu'un, ce serait Urban Names, évidemment. Un petit mot sur Richard Ashcroft en solo. Deux petites recommandations, je connais pas toute sa discographie en solo, mais moi, il y a un morceau qui m'a scotché qui m'a fait acheter un de ses albums qui s'appelle Kiss to the World, l'album qui est sorti en 2006. Il y a un mm-hmm. titre avec du clavecin dessus qui s'appelle Break the Night with Color. Enfin, j'aime ce morceau jusqu'à son titre même. Briser la nuit avec des couleurs ça représente peut-être vraiment ce, que, ce qui me tient le plus à cœur dans la musique en fait. Briser la nuit avec des couleurs. Je... C'est un morceau qui est presque aussi beau que son titre en tout cas je trouve et dont je recommande vivement l'écoute et il euh, y a une compile aussi qui est sortie il y, y a deux ans en 2021 euh, de Richard Ashcroft qui a fait d'ailleurs beaucoup d'albums en solo aussi avec aussi euh, d'autres projets donc j'imagine que ça doit quand même valoir le coup, le coup d'oreille même si euh, j'ai pas eu l'occasion il y a une compile acoustique qui s'appelle Acoustic Hymns donc un clin d'œil évident au titre de cet oui, album Acoustic Hymns volume 1 euh, dans lequel on retrouve beaucoup de morceaux euh, morceaux un peu à milestone on va dire hein, de, j'ai, j'ai pas trouvé des petits points de repère de sa discographie euh, on trouve des morceaux de The Verde, comme des morceaux de sa carrière solo en version acoustique et, euh, et je recommande vivement euh, vivement cet album parce que c'est très agréable à écouter On est bon On est bon pour The Verve
1: Alors euh, bah, ça va être à mon tour Ça va être coup.
2: à ton tour, <rire> ouais c'est ça <rire> savez, moi, je, moi je respire, ça y est Voilà, toi <rire> <Voilà>. tu respires <rire> Enfin je respire, euh, j'ai eu le cœur battant hein, sur le tien aussi, hein, je te garantis hein.
0: Ouais, 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 ah,
2: ouais.
1: <rire> Il va y avoir des choses à dire hein. Alors on va parler de Nina Simone et de son album Pastel Blues
0: You. <rire>
2: ouais, ouais, non, là, eh, c'est un épisode riche en émotions quand même, hein, je crois. Que là, ouais,
1: ouais, ouais. Là, <rire> ouais, je. Ouais, hein.
2: <rire> Allez, tu vas devoir nous présenter Nina Simone, la grande, l'immense Nina Simone.
1: Oh là, l'incroyable Nina Simone. Eunice Weymans, donc née en 1933. Le 21 février, elle aurait eu 90 ans si elle ne vous avait pas quitté il y a 20 ans. Déjà. Je parlerai un peu plus en détail hein, de, ouais, bien date, euh, de sa vie pour illustrer sa discographie. Mais euh, donc, euh, légende hein, du jazz et de la soul, grande prêtresse de la soul même, puisqu'elle s'appelait comme ça hein, à une époque. Activiste pour les droits des Noirs aux états unis très important aussi de le savoir. Et concertiste à la carrière avortée. Je pense que là, déjà, on a trois pentes intéressantes ouais. de sa discographie qui vont permettre d'aborder tout le reste.
2: Ouais, Ça construit déjà le personnage, en fait. Hein.
1: Voilà. Pastel Blues, c'est son septième album. C'est encore... À cette époque, c'est difficile hein, de compter.
2: Ouais, parce qu'il y a diverses éditions en fonction des pays, des choses comme ça
1: en fonction des pays, en fonction des labels, etc. Donc, officiellement, on est face à son septième album studio.
2: On est dans et les années la 60, sortie, c'est ça On est en plein milieu des années 60, 60, si 65, je me trompe On est
1: en 65, exactement. D'accord. On est en 65. Alors, vas-y, lance-toi. Moi, je me remène mes émotions et, et après, j'y retourne.
2: <rire> je me suis pris une claque. Hein. Ah ouais je me, je me suis pris une claque euh, qui est venue à la troisième écoute, quelque part. C'est-à-dire la, l'écoute la plus attentive que j'ai faite. Mmh. Euh, en fait, c'est comme si les écoutes précédentes avaient préparé quelque chose en moi qui a explosé à cette, à cette dernière écoute, où je me suis dit, mais en fait, la vache, ce trésor d'émotion-là, qu'est-ce que c'est que ça, quoi C'est En fait, c'est un album dont je suis ressorti euh, littéralement le cœur battant hyper fort, en fait. Je, 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 je... C'est une expérience quand même assez ouf, c'est que vraiment, je suis sorti de cet album, j'avais l'impression d'avoir fait un effort physique. Ouais.
1: C'est complètement ça. Ça
2: m'avait vraiment heurté de plein fouet, en particulier la fin de l'album qui est, qui, qui est démente. Mais je trouve que sur cet album, chaque morceau est un trésor. Et pour oui. peu qu'on se soit donc impliqué dans une écoute attentive, on peut en ressortir vraiment, vraiment euh, pff, ah, le, le, le souffle court. Parce qu'au-delà de la virtuosité technique qui est évidente, c'est la quantité monumentale d'émotions qui emporte tout sur son passage en fait une variété aussi musicale hors du commun parce qu'on a quand même pas mal, mal d'inspirations différentes qui vont se mêler donc on est sur un album qui est plein de surprises et une voix qui est tout bonnement légendaire une voix ah. qui est tout bonnement légendaire et c'est, c'est, c'est voilà. un album que j'ai trouvé incroyable, je l'ai vraiment trouvé incroyable donc euh, voilà c'est, c'est, c'est vraiment ouais c'est, c'est, je, je me le suis pris en pleine tronche hein, clairement Ouais,
1: ouais, ouais c'est, toi aussi ça se voit. Ah ouais, c'est la fin. Hein, et, et, et je développerai. Hein, mais le pire c'est que c'est même pas mon préféré de sa discographie. Hein, c'est...
2: Ah ouais. <rire> la vache.
1: Nina Simone, c'est une de mes artistes préférées, mais c'est euh, paradoxalement une des artistes que j'écoute le moins parce qu'elle me met à terre à chaque fois.
2: Je comprends.
1: C'est Tout exactement à fait. ce que tu disais. Il y a ce côté. Euh... Surpuissant émotionnellement. Ouais. Émotionnellement, elle nous, elle nous malmène. À chaque fois, elle nous, elle nous fait valdinguer dans tous les sens. C'est assez incroyable. C'est voilà, ça peut. C'est rarement innocent une chanson de Nina Simone. C'est souvent en colère. C'est souvent amer. C'est souvent désespéré. C'est rarement innocent.
2: Ouais. Ah, je comprends. Bah, et, et, et dès le départ, on part sur quelque chose qui est tout de suite surprenant avec Be My Husband.
1: Oui, oui, oui. Là, la voix est extrêmement mise en avant. On a un arrangement ah, a extrêmement sobre,
2: voilà. Mm. Et euh, c'est, c'est Nina, c'est très gospel, charisme. Un peu. charisme. Oui. Très gospel, je trouve, oh, oui, oui. Euh, dans, dans les origines même du gospel, en fait, euh, où on tape ce morceau. C'est vraiment, euh, c'est vraiment dans, dans, dans l'origine aussi de la, mu- de la musique euh, noire américaine. Euh, c'est un morceau... Euh...
1: Bah, il a il a des des sources gospel et de toute façon le, le gospel va cadrer l'album hein, puisque le le morceau de fin euh, sur lequel je développerai du coup il est aussi à des influences euh, très très euh, chant traditionnel justement alors d'autres coups de cœur euh, avant avant de taper sur euh, je vais dire taper dans le fond de l'album peut-être ouais. pas
2: <rire> si on si on ose dire <rire> non, avant cœur, d'attaquer la beaucoup,
1: dernière hein. partie de l'album
2: des, des coups de cœur il y en a eu beaucoup euh, mais pour ma part les gros coups de cœur parce que les en fait ça irait plus vite de dire les morceaux moi qui m'ont un peu moins marqué il y en a que deux il y a end no use peut-être et oh, ouais. euh, nobody knows you when you're down and out je connaissais déjà la version d'eric clapton oh, oui. sinon les gros coups de cœur tout le reste c'est tous des petits coups de cœur mais vraiment mais le gros coup de cœur il y a end of the line
1: elle est sublime celle-ci.
2: Un hein. The Line, c'est euh, beaucoup plus sombre déjà. C'est un, un morceau d'une émotion à fleur de peau, en fait, qui est une délicatesse folle, avec un piano qui évolue en vague, en fait. On a des sortes d'accélération, de ralentissement, un côté très classique, en fait, au piano. Exactement. très musique classique là-dessus. Et c'est, ça fait écho à ce que tu disais.
1: Exactement, c'est que c'est une musicienne classique, Nina Simone elle a la
2: précision d'une musicienne classique. Ah bah c'est, oh, c'est hors du commun, ça crée un morceau exceptionnel qui parvient même à se renouveler à mi-longueur avec l'arrivée discrète de la guitare, et un changement ouais. de rythme par la contrebasse aussi, ça finit d'une... Pareil, même la fin est surprenante, elle prend un contre-pied avec une touche un peu plus légère sur la fin, c'est un titre exceptionnel. Et euh, bah les deux derniers, hein. les deux derniers de l'album, là on est obligé, on va être obligé aussi d'en parler, c'est a Strange Fruit, c'est un morceau dont la gravité nous prendre directement au tripes, et surtout quand on connaît le thème du morceau sur lequel je te laisserai développer. Oui, le oui, oui. Pi- le, le piano, c'est un morceau qui a, qui a une histoire, euh, et c'est une reprise, mais même, voilà, que ce soit une reprise ou pas, c'est un morceau qui vient d'une histoire avant d'en avoir une. Et euh, le piano et la voix font corps, véritablement, et il est un peu, on est impossible de rester insensible. C'est un morceau qui laisse sans voix et, euh, et qui peut laisser facilement les larmes aux yeux je pense c'est ouais, je pense ouais, la meilleure ouais. version existante de ce morceau et c'est je pense aussi ouais. c'est on... c'est un petit chef d'œuvre hein, Strange Fruit quand même hein.
1: ah ouais on avait parlé déjà de ce titre là euh, oui. quand c'était Beth Hart et Jimi Hendrix qui l'avait ouais,
2: qui s'était frité euh, qui s'était frité non <rire> qui s'était frotté à la reprise, euh, à, la reprise <rire> à la reprise et tu tavais de dit morceau. que c'était
1: difficile de rentrer dans les chaussons de, de Billy Holiday et de Nina Simone je pense que t'as mmh. compris
2: <rire> ouais tout à fait ouais. Oui, parce qu'au final, avec cette version, c'est plus seulement les chaussons de Billy Holiday. C'est ça qui est intéressant.
1: Oui, oui, oui. Ça fait partie de ces chansons, euh, bah, tout comme la suivante d'ailleurs, où on arrive à peine à se dire c'est une reprise. C'est incroyable à quel point euh, elle c'est l'a incroyable. prise. C'est la chanson de Nina Simone. Elle ouais, le refera d'ailleurs plus tard dans sa carrière. Euh, j'en reparlerai. Ouais. Mais ouais, ouais. Sur ça ce titre-là. À...
2: Ça me fait penser ouais. à une phrase que, que j'aime beaucoup. Ouais. Alors, on est dans un domaine plus contemporain, mais c'est Johnny Cash qui a repris un morceau d'un groupe de, de rock industriel qui s'appelle Nine Inch Nails. Euh, il a repris un morceau qui s'appelle Hurt. Quand on a demandé à l'interprète original, Trent Reznor ce qu'il pensait de la reprise, il a juste répondu « Cette chanson n'est plus la mienne ». Je trouve oui. ça magnifique, en fait.
1: Ah oui, oui, oui. Mmh. Clairement, oui. Clairement. Donc, ça Après... Être... Euh... La version de Billie Holiday, elle est sublime aussi. Hein. Elle est elle sublime est aussi. Sublime elle, aussi. Euh, elle est très elle, différente. Elle avait... L'interprétation est moins moins viscérale, je pense. Oui, c'est parce vrai. Parce que Nina Simone il y a un côté toujours très viscéral.
2: Elle le ressent. Elle le ressent oui. et elle transmet ça directement, en fait.
1: Et quand je parlais justement qu'il y a ce côté entre désespoir et colère, bah là on y est. Hein. Là on est ouais. complètement dedans.
2: Ouais, parce que l'histoire de ce morceau est assez sombre. L'histoire à l'origine et... de ce morceau.
1: Oui, oui, oui. C'est... Bah, c'est un titre très sombre. Hein. Les, les fameuses étranges fruits pendus aux arbres, ce sont de, des corps humains. Pas n'importe ouais. lesquels. En l'occurrence, hein, ce sont des corps de personnes noires dans le sud des États-Unis.
2: Oui, ouais, euh, qui ont été euh, sortis de force de la prison où ils étaient incarcérés ouais. et qui ont été lynchés euh, en fait par, euh, par euh, la foule. Bon, c'est ça, ouais, c'est, ça c'est... <rire> c'est ça. Alors, et maintenant, c'est vrai qu'il y a une photo de cette scène en plus. Et c'est, c'est une photo de cette scène qui a inspiré. Euh qui a inspiré ouais. ensuite la création du morceau. Ouais. Ouais, mais en tout cas, fait. voilà, c'est un magnifique titre, un magnifique titre. Euh, un magnifique titre euh, il faut, voilà, mais faut, faut être préparé, quoi. Ou peut-être même pas, quoi, à vrai dire. Enfin, en tout cas, euh, voilà, il est. En tout cas,
1: je pense un... que clairement, ça fait partie de ces chansons qu'on se prend dans la gueule. Ouais, 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 ouais Littéralement, ça c'est, c'est... c'est... voilà, c'est hum. c'est un, une belle claque. Ouais. C'est déjà une ouais. belle claque. Bon. Il, il, laisse,
2: euh... il laisse bien la gorge sèche. Hein.
1: Ouais. Mais euh, un autre morceau qui va redonner un peu un peu de bon cœur et c'est là que je vais devoir en parler, ouais. qui va redonner de la force, qui va donner de la puissance, qui va donner euh, une espèce de, de transe ouais, euh, complètement, ça. Oh, exactement c'est ça. cette envie de euh, cette envie d'hurler, cette envie de courir, cette envie de danser, de faire n'importe quoi pendant dix minutes, c'est ce monument qui est Sinormen. Sinormen, c'est à la base c'est un chant traditionnel négro-spirituel qui a été euh, repris. Par beaucoup de monde Dont on a des, du coup Perdu l'auteur
2: Ouais c'est un traditionnel du coup ouais.
1: La version La plus connue Hormis celle de Nina Simone Qui est avant Celle de Nina Simone Qui date de 1959 C'est une chanson Du groupe The Weavers Qui est beaucoup plus folk J'en parle Pour, pour venir hein, T'inquiète pas ouais, <rire> sur, sur après ouais, le sens qu'aura cette chanson là La chanson Elle fait 3 minutes Elle est euh, sympathique Elle est pour moi Un peu oubliable Et On a ce monument Ce monument C'est Nina au piano donc pendant 10 minutes, oh, il qui est surpuissante au piano, qui a une interprétation. Alors que finalement, il n'y a pas tant de paroles que ça. Hein. On est sur un non, morceau traditionnel ça. gospel. Donc finalement, il y a peu de choses. Ce, ce titre, il est surpuissant. Il nous raconte l'histoire du, coup, du d'une personne qui essaye d'échapper au diable, plus ou moins, qui va essayer de fuir, qui va aller euh, à la, sur la montagne, à la mer et qui se fera toujours rattraper. Par, par ça. Ce, ce morceau, il est extrêmement fort parce que ça fait partie justement de ces morceaux où il est automatiquement maintenant associé à Nina Simone pour plein ouais. de raisons. Parce que déjà, il bah, y a comme je parlais hein, ce cet activisme qu'elle avait pour justement le droit des, des personnes noires. C'est cette peur, c'est cette insécurité. Le diable, c'est les gens. C'est qu'à cette ouais. époque-là, en 65, elle peut pas partir dans la Russe sans se faire rattraper, ouais. sans risquer sa vie, finalement. Et ce diable, c'est aussi un peu elle-même. Bien plus tard, Nina Simone a été diagnostiquée bipolaire. Et finalement, ce diable qui la rattrape sans cesse, c'est ses propres démons, qui ne la quittent plus. Wow. Ce qui fait qu'on a un morceau qui est absolument lourd de sens dans sa ah carrière. Bah ouais. J'en ah, ai oui, parlé oui, tu... aussi, je pense que symboliquement, le fait d'avoir récupéré ce morceau, puisque je ne l'ai pas dit, mais de, de, le groupe de Weaver, c'est un groupe de blancs. <rire> et je pense que de récupérer ce titre de Negro Spiritual ouais, et de le réapproprier en disant « Je vais en refaire un hymne noir, je vais en refaire un hymne pour, pour les droits du coup euh, des afro-américains », c'est aussi cette puissance, cette force. Ce titre, il va être tour à tour jazz, pop, gospel. Un peu rock, il y a des chœurs, il, il y a tout, il y a de la batterie, il y a des, Les y a claps. des claps incroyables, et il y, a, il y a même du scat où elle le fait de, de manière brillante, à me coller des frissons à chaque fois, je ne m'en relève jamais c'est un morceau dont je ne me relève jamais
2: tu te prends vague sur vague en fait hein, dans ce titre, tu te prends vague sur vague et, et, euh, et, et c'est plus fort que toi en fait c'est un morceau qui met vraiment en transe en fait euh, ne, ne serait-ce que ce rythme en piano qui est, ce rythme en piano qui est extrêmement lancinant et très rapide et lancinant en fait euh, c'est hypnotique et, et derrière tu, tu peux plus, ça, ça te happe complètement, c'est très dur ensuite de, de sortir de cette ouais. ambiance et c'est le morceau qui dicte ensuite vraiment euh, où, où ça va en fait quoi, c'est, c'est l'écoute qui dicte ça et euh on a le, le moment où les claps qui se retrouvent tout seuls en fait c'est le moment un peu où le morceau il y a, y a ce, co- ce moment un peu plus posé et mmh. d'un seul coup tout remonte tout remonte tout remonte tout remonte jusqu'à la deuxième vague euh, avec aussi un passage en complainte avec juste piano voix sur la fin avant la dernière reprise finale qui est ouais. le coup de grâce enfin, c'est, 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 c'est imparable c'est imparable la structure
1: du morceau elle est, elle est fascinante elle est vraiment ouais. fascinante
2: c'est l'arrangement de Nina Simone c'est elle qui a fait cet c'est arrangement d'ailleurs Tout à
1: fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, ouais. C'est vraiment, moi, c'est un morceau dont, Ben, bah, comme toi, hein. c'est toujours difficile d'en parler parce qu'on est est vraiment dans l'émotion. On est impliqué dedans. C'est assez surpuissant. Ma première écoute de ce titre, elle Elle m'a mis à terre. Il y a vraiment ce côté, comme je le disais, c'est, waouh, on peut exprimer tellement de choses sur Sur un truc comme ça. C'est. C'est, voilà, c'est assez fascinant c'est assez brillant. Du coup, moi, je trouve que l'album, bah, il se fait un petit peu éclipsé par euh, Strange Foot et Cinnamon qui le clôturent au final.
2: Et pourtant, même si c'est... s'il n'y avait pas eu ces deux morceaux, s'il y avait pas eu ces deux morceaux, euh, on aurait quand même eu un très bon album. Hein.
1: On aurait quand même eu un très bon album. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un album qui est vraiment maîtrisé, où on sent ses qualités de, de pianiste hors pair
2: clairement. Ouais, au-delà, au-delà même de ses qualités de vocaliste, il euh, y a ses euh, qualités de pianiste qui sont, qui sont, euh, pff, qui sont vraiment, vraiment à mettre sur les fesses quoi. C'est... Ouais, ouais,
1: oui, oui. ah bah complètement. Il ouais.
2: y a du blues aussi à deux trois passages, quelques ouais, incursions de guitare aussi fait, qui m'ont m'a ouais. pas mal plu sur euh, Chile Winds Don't Blow. Sur ce morceau-là par exemple, c'est un bon blues, ça swing pas mal et c'était pas du tout pour me déplaire. Euh, une guitare très blues, une voix superbement mise en valeur aussi. C'est un titre qui m'avait beaucoup plu, Chile Winds Don't Blow.
1: Très bien, en tout cas on recommande Pastel Blues. Ah hein.
2: oh, oui, alors là on recommande mais vraiment vraiment avec, avec énormément d'entrain si je puis dire.
1: Voilà, et, et puis Strange Foot et Sinorman. mais préparez-vous un peu avant parce que vous
0: allez...
2: Bah voilà, après quelque part justement, c'est le fait de ne pas forcément connaître les morceaux qui fait que... qui nous heurtent comme ça. Et oui c'est... aussi. C'est vrai. Qui sait, ça va peut-être être d'autres titres sur cet album qui vont, qui vont marquer ouais,
1: autant. Mais c'est vrai que du coup, contrairement à Dover, là, pour moi, euh, Strange foot et, et euh, Cinnamon, ils ressortent Il du du vraiment Il du lot, mmh. Ne serait-ce que par la durée, hein, puisque Cinnamon <rire> fait 10 minutes sur un album qu'en fait 35. <rire> c'est quand même fou, ça. <rire> Donc, le titre fait 10 minutes sur un album qu'en fait 35. Il fait presque le tiers de la durée de l'album.
2: Ouais, c'est assez incroyable. Tu disais tout à l'heure que c'est pas ton album préféré de sa discographie, pourtant.
1: Ouais. Alors, mon album préféré de sa discographie, c'est un petit, c'est encore un peu difficile à, à juger. Je pense que c'est pas son plus équilibré. Je pense que ça va être difficile d'en sortir des, des albums. Elle en a 22, donc ça ah va ouais, être quoi. difficile
2: dans de studio ouais. Hein, uniquement. Ouais, Ah oui, parce qu'après, il y a tout un tas de lives, ouais.
1: Il y a tout un tas de lives. Et pour le coup, les, les lives sont, sont merveilleux, mais je pense que ça se devinait.
2: Ouais, je m'entends.
1: <rire> Mais euh, non, sur les sur les albums que moi je, je recommanderais comme ça. Euh, donc oui, donc Pastel Blues évidemment, celui d'avant, qui s'appelle euh, I Put a Spell on You. <rire> Ah oh, la vache. Eh oui. Et, et oui. Oui. C'est Connu, ça. Ouais, tout à fait. Qui contient, bah, évidemment, ce titre-là, hein, qui fait, comme on le disait, partie des titres qu'on associe quasiment automatiquement à Nina Simone, même si la version de Screaming J. Hawkins est encore très célèbre, elle est très sympa. Mmh. D'ailleurs, j'aime beaucoup, moi, l'opposition euh, des interprétations où on est euh, le côté très premier degré Screaming J. Hawkins qui nous jette littéralement un sort avec sa petite, euh, avec sa petite canne, avec un crâne. Euh... On <rire> est littéralement sur du vaudou, et chez Nina Simone, c'est le désespoir qui prend le dessus, c'est très particulier, et cette chanson, pareil, hein, qui, est, qui est tout à fait sublime, elle a aussi un double sens tragique, puisqu'elle a aussi été victime de violences conjugales, donc ce « I put a spell on you », ça peut ouais. aussi être son mari qui l'empêche de partir.
2: Waouh, ouais, effectivement, ouais.
1: Elle a pas eu une vie facile, Nina.
2: Ouais, je vois ça. <rire> Mais
1: sur cet album euh, magnifique On peut y retrouver par exemple Ne me quitte pas de la reprise de Brel Ou encore Feeling Good Qui sont ah, des grands classiques good, désormais ouais, ouais.
2: Tout à fait ouais. mm.
1: Autre euh, ultime chef d'oeuvre Que je recommanderais C'est le superbe Wild is the Wind Sur lequel il y a euh, L'une des, des toutes meilleures aussi euh, Chansons de, de Nina Simone Qui s'appelle For Woman Je la connais pas Four Women, c'est un portrait de quatre femmes, noires évidemment, qui nous racontent du coup ce qu'elles endurent dans cette euh, dans cette vie, hein, dans, à cette époque-là. Et c'est, mmh. c'est pas simple non plus, hein Ouais, bah j'imagine. <rire> Toujours, ouais. c'est un titre qui est pareil, très poignant, très puissant, qui a un rythme au piano lancinant, c'est assez génial. Et euh, pour terminer, je dirais qu'on peut attaquer aussi par le tout premier album, qui est très bien. Ah film, ouais elle a des, il, son premier album Little Girl Blue il pose les bases, il est très chouette il y a déjà des, des chansons absolument euh, merveilleuses dedans hein, il y a I Love You Porgy ou encore euh, My Baby Just cast For Me qui sont un petit peu connus, qui sont un peu sympas on a déjà cette précision de la musicienne classique ah oui. on a toujours ça et euh, il y a des, des vrais moments de grâce même si effectivement son tout premier album c'est un album peut-être un peu moins politisé
2: en tout cas, je suis content que tu, que tu conseilles ce premier album, parce que même si je ne le connais pas, une de mes craintes avec les artistes euh, qui ont émergé dans les années 60, euh, généralement, je, je constate que je suis beaucoup moins fan des tout premiers albums, parce que bah, c'est souvent des albums qui sont là pour euh, introduire en douceur la présence de ce nouvel artiste, et donc avec peu de, d'identité, peu de prise de risque, et, euh, et du coup, euh, voilà, je... Mmh. Ça, ça me donne envie de découvrir... Euh, non, de découvrir. l'identité
1: était déjà bel et bien là. Alors effectivement, je, je reparle beaucoup hein, de son engagement politique, mais c'est vraiment une clé de compréhension dans ça, sa
2: musique. Ça fait partie d'elle aussi, hein, ça fait partie ouais, ouais. Et de sa musique. Donc, euh...
1: C'est complètement une clé de compréhension de sa musique. Et du coup, c'est... Il est un peu moins politisé mais de toute façon ça viendra avec le temps hein, et euh, ça va devenir de plus en plus dur. Les textes vont être de plus en plus forts, de plus en plus extrêmes aussi parfois. C'est, voilà, c'est, c'est fascinant. La carrière de Nina Simone est absolument fascinante. Même ses albums moins bons. Moi, j'ai de la tendresse parce qu'on, notamment sur sa fin de carrière, c'est des albums d'une femme qui est complètement brisée. Et c'est toujours euh, très difficile pour moi d'écouter un album en entier parce que j'ai, c'est toujours émotionnellement assez bouleversant. Si on a envie d'en, d'en savoir un petit peu plus sur Nina Simone, euh, il y a un documentaire Netflix qui s'appelle What's Happened Miss Simone qui est vachement bien, vachement intéressant, D'accord. et qui permet de, de savoir un petit, d'en savoir un peu plus sur, euh, bah, sur ses problèmes de santé, sur euh, ses, son parcours, son parcours, sur euh, notamment hein, sur euh, le, toute l'amertume qu'elle a de ne pas être une musicienne classique, puisque ça, mmh. ça a vraiment jalonné sa carrière. Notamment, il y a un très très beau live au Carnegie Hall sur lequel elle, elle, c'est, c'est chouette, mais elle ouais, a toujours dit qu'elle sale, était hein. déçue qu'elle était très déçue de faire ce live parce qu'elle aurait voulu, chandre, elle aurait voulu jouer du bac au Carnegie Hall, pas du jazz. Donc ouais, voilà, il y a toujours énormément d'amertume dans sa carrière, énormément de colère, énormément de hargne. C'est toujours émotionnellement très... assez incroyable. Moi, c'est toujours quelque chose qui me bouleverse toujours beaucoup. Donc voilà, si on a envie d'apprendre un petit peu plus euh, sur sa vie, qui... Je le conseille pas systématiquement, mais je pense que connaître un peu ce qu'elle a traversé permet aussi d'aborder peut-être plus facilement sa musique.
2: Eh ben, ben merci pour ce conseil.
1: Voilà, mais clairement, oui, je, je recommande Nina Simone. Oui, oui, oui. Oui, ouais, oui, oui, oui.
2: Ouais, ça, ça, je crois que, ouais. Ça, ça. <rire> je pense que ça <rire> a été compris. C'est plutôt clair, ouais. Je crois <rire> que c'est plutôt clair, ouais. Eh ben, Bon. <rire> épisode riche en émotions, hein. Et riche en fois.
1: émotions, hein. <rire> Qu'est-ce qui nous attend la prochaine fois?
2: Qu'est-ce qui nous attend la prochaine fois Dans l'actu, on va partir partir chez Voyou, je crois bien.
1: Exactement, on parlera un petit peu de de français, tiens, ça change un petit peu. On ira chez Voyou et on ira sur de la pop euh, avec Pink, du coup, puisque tu nous as sélectionné son dernier album. Ça va être intéressant, tiens.
2: C'est ça, ouais, ça va être intéressant, parce que moi, en plus, j'ai décroché de sa discographie depuis... Allez, une petite dizaine d'années donc je, je, je suis curieux de voir où est-ce qu'elle en est
1: et tu as bien fait
2: <rire> ah, 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 spoiler alerte. <rire> okay.
1: non on rentrera dans les détails dans une semaine et eh bien ça marche on se
2: retrouve la semaine prochaine merci Adam merci tout merci le monde merci à toi playlist, merci de nous hein, avoir
1: écouté toujours la playlist avec voilà bah, des très belles choses à se mettre sous les oreilles là je pense ouais. vraiment des très très belles choses et euh, ben, bah, nous on se retrouve dans une semaine à dans et une il... semaine! Adoles Ciao Adam, salut tout ce le ce monde! Ciao tout le monde!